0: 7 horas 49, minutos 7 e 49. Hoje eu estou aqui com a visita do vereador Valdir Rosseto. Hoje é dia da gente falar do agro, né? Rapaz, tá virando um, uma reunião só do agro aqui, né? Meu caro João Luiz Nogueira, né? É, é, vamos uma hora fala de peixe, outra hora fala de bovinocultura. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o João vai fazer a sua avaliação da semana, o Valdir Rosseto vai falar também, entre outros assuntos, de uma cooperativa, uma nova cooperativa instalada aqui, que é a Ambicop para tratar das energias renováveis, né? É um algo diferente, rapaz. Até eu perguntava para o Valdir, para que essa cooperativa? né? O Valdir disse, olha, rapaz, através da cooperativa muda tudo, né? Melhorem muito. Então, é a organização do nosso homem do campo, tem que correr, tem que estar atento, porque senão o bicho pega, né? João
1: Luiz Nogueira. Tudo bem, João? Bom dia, Edio. Bom dia, Valdir Rosseto, vereador, nosso amigo. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes da Aguaçu. Tudo bem, Edio, graças a Deus, tudo bem, tivemos uma semana bem agitada, viu?
0: Pois é, eu quero saber o que, é que você vai falar, é, nós temos para falar, a ministra esteve aqui, é, vamos ver o que, é que você fala em termos do, do agro, se tem algum destaque, mas deixa eu dar bom dia para o Valdir Rosseto, que também está aqui, ele já está fazendo as anotações dele ali, o homem não para, né, rapaz, isso aí parece pulga, rapaz, corre para lá, corre para cá, Bom dia Valdir, tudo bem?
2: Bom dia Edio, bom dia os ouvintes da Rádio Iguaçu, o Ângelo que está aqui nos acompanhando também, João Luiz Nogueira e todos que ouvem todos os sábados aqui na Iguaçu e durante a semana também, a Noemi mandou um abraço, Edio, ela é ouvinte número um. Quem? A Noemi, a minha esposa. Ah, ela... ô, Noemi, abraço. Isso, seis E obrigado pelo gente... presente
0: que vocês trouxeram para mim, para mim, para o João e para o Ângelo. Isso, né? Produtos da Roça Direto ali, rapaz, hein? Da Agroindústria Rosseto, você encontra aí nos melhores estabelecimentos comerciais, doce cremoso com leite, isso aqui, né? E vem uma combinação, rapaz. Um pãozinho com a nata do Rosseto e o doce de leite, viu? É tudo produzido ali, nós somos privilegiados, né? Às vezes a gente não dá, não se toca disso. Esse Eu aqui
2: é, é um privilégio: 100%, 100 natural, sem aí, conservante aí. nada. Que é isso? Rapaz? Proteína animal pura.
1: É show de bola. Aí você vai emagrecer agora, Ed, com esse negócio. Aí. mas você tocou no E assunto, o joma não
2: pode exagerar também, é, né? Tem que comer assunto... com moderação. Pra quem né? vai tocar
0: nesse assunto, Jão? Teu assunto é água, não é? Para com isso aí. Foi mexer no calo agora, né? O cara já tá gordo igual uma porca velha aí. O outro fala assim: Não come isso aí não, rapaz. Ah, eu como. Você quer ver? Quer ver? Vamos, vamos já para esculachar de uma vez. Um pão de milho. Um pão de milho com essa nata e o doce de leite do roceiro
1: E um café preto para dar aquela ah, Então faz o seguinte, você põe dar um intervalo aí vamos fazer isso uma vez. <risos> Pronto, acabou o programa.
0: Ninguém quer falar, você quer comer agora, viu? Como é que é, rapaz? João, vamos e lá. aí? A semana no agro aí.
1: Vamos lá, Edio. Então, você. É, é muita coisa para falar e não vai dar nem tempo. Mas eu vou tentar resumir aqui vou, deixar, vou falar um pouquinho, lógico, Waldir, o Valdir, depois ter o espaço dele. Mas eu queria
0: que você fizesse separado a questão da tá. ministra e do agro se e, você tem. Se, e, se... Então
1: vamos lá. Teve um procedimento que se iniciou aí há mais de uma semana, e que foi o procedimento de, de quando, a partir do momento que o governo do estado do Paraná decretou estado de emergência no Paraná, face à estiagem, às perdas na soja, no milho, as perdas que já tinham sido ocorridas lá atrás no milho, safrinha e também no trigo, quer dizer, uma situação de, de crise hídrica que vem, vem se arrastando já de 2020, né, avançou 2021, e quando nós chegamos aí no final do, do mês de dezembro, início de janeiro. É, eu acho que foi o ápice disso tudo, com essa quebra é, absurda na, 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 nas lavouras de verão. Eu, sinceramente, de não gosto de falar de anos, porque parece que a gente é velho, mas desses quase 40 anos que eu acompanho a agricultura no Paraná, não lembro assim, de um ano é, que teve tanta perda. Eu não sei se você tu lembra, eu, mas eu não lembro. Então, realmente, um, um momento dificílimo. Face a isso tudo... É, o estado do Paraná decretou estado de emergência o prefeito Beto Lunite é, convocou não né convidou uma reunião com o Banco do Brasil para discutir esse assunto com o com e, e juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Rural sacramentou né é, houve uma adesão a esse decreto estadual é, bom isso tudo, agora vou, vou dar um pulo, depois eu volto na conversa. É na, agora, na, 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 na quinta-feira, com a vinda da ministra, a, vinda, a ministra é bom dizer que ela veio para a região oeste com todo o staff técnico né, para fazer avaliação dessa safra. Tivemos uma reunião na quarta-feira com os técnicos do Ministério da Agricultura, da Conab, é, também do, do, do Banco Central... Vieram pessoas aqui realmente para, que assessoram a ministra do ponto de vista de solução, né? de dar uma resolução imediata, que é o que o momento exige. Por exemplo, é estado de emergência, mas necessita também de ações emergenciais. Então a ministra ela veio com o pessoal técnico mesmo, e eu achei esse ponto muito positivo por parte dela. É, lógico, o, o, o Sérgio Souza, que é presidente da Frente Parlamentar, estava presente em Cascavel também, é bom que se diga, é uma liderança importante, é, temos outras lideranças de Brasília, mas, sobretudo, né, Banco do Brasil, Banco Central, Ministério da Agricultura, Companhia Nacional de Abastecimento, e não só os presidentes, né? mas, sobretudo, aqueles técnicos. Né? O Pedro Loyola, que é o gestor de risco do, do Ministério da Agricultura para seguro rural. Outro assunto foi muito discutido. Então, é, nós tivemos essa reunião. Nós, eles levantaram todas essas informações junto ao, ao, ao setor rural aqui de Toledo, setor governamental, setor produtivo. Nós participamos da reunião ativamente, discutimos com eles, demos sugestões e imediatamente isso aí, quando a ministra desceu do avião lá em Cascavel, nós percebemos que eles já estavam do lado da ministra, quer dizer, já estavam, a ministra já estava informada sobre tudo que está acontecendo, a verdade é essa, eu achei isso essa estratégia dela, eu nunca vi isso. Os caras vieram antes, né? É, eu achei a estratégia assim, eu nunca vi isso acontecer. Eu, achei... eu achei
0: interessante que ela falou que ela, é. na declaração dela falou assim, nós estamos nos antecipando já para tomar medidas, quais eu não sei, mas o mais rápido possível dar uma resposta. Para o produtor aqui da região. Claro, a gente está falando da região, mas ela foi para Rio Grande do Sul, Mato Grosso, também sul do Mato Grosso, mas assim, bem atenta, né?
1: Bem atenta. E aí, para culminar com isso tudo, né, na, na, na reunião de Cascavel, é, depois que nós fizemos lá na, na quinta-feira, o secretário de Estado da Agricultura, o Norberto Otigara, falou: ó, oh, eu acabo de receber aqui, né, nós, é, o, o governo federal. É, também decretou, né, juntamente com o nosso decreto do Estado é, é, O Paraná como uma região é, é, de emergência de, de, de estado de emergência Então, isso aí facilita, Ed, o seguinte É que, viu, Roseto Que, por exemplo, a, 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 você sabe que o que mais que os produtores querem nesse momento É prorrogação de dívida é que é, essas vistorias elas aconteçam de uma forma bem ágil para que o produtor vistoria de, de perdas, né, para que o produtor possa a partir disso já dar início à semeadura do milho, né, quer dizer, aquilo que vai aproveitar vai aproveitar, o que não vai, que não vai, eu sinceramente vai aproveitar muito pouco, pelo que isso, eu estou vendo a aí. Vida segue. E, e a vida segue, né? Como estou aqui diante de um produtor falando, isso é muito bonito ouvir visto de você, viu, você? Então vou falar uma verdade, o produtor, Edio eu vi muitas vezes o produtor, ele é assim: ele, ele troca a roda do carro com o carro andando. E isso está acontecendo agora. E o Roseto falou: a vida segue. O que eles querem? Querem seguir. Só que precisa ter uma agilidade. Né? Então, o que vai ser indenizado, o que seja indenizado rápido. O que, a vistoria tem que ser feita rápida. É, as, as prorrogações de dívidas, esse processo, que é um processo do ponto de vista econômico, estavam lá. Presentes, Banco do Brasil, Banco Central, nós sabemos que isso passa por ali e ela foi muito inteligente, na minha opinião. Ela não trouxe um, nada contra os políticos, porque os políticos são importantes também, mas nós sabemos que isso passa pela área técnica. Né? Então, os técnicos vieram ver logo o, 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 o tamanho do estrago que está acontecendo aqui. Então, eu achei isso um ponto muito positivo e eu acredito que a ministra, na minha opinião, isso eu quero dizer para vocês, quem está ouvindo que o que ela puder fazer, eu acredito que ela vai fazer sim. E nós temos limitações no Brasil, parece até que eu estou defendendo aqui o governo, mas não é nada disso não, que nós sabemos que nós vivemos um problema sério no Brasil, nós temos enchentes, igual ela disse, eu estou aqui agora, semana que vem eu vou voltar vou estar em Minas, vou estar na Bahia, vendo os produtores que foram afetados pelas enchentes, quer dizer, um, um fato completamente diferente. Aqui falta d'água e lá e a excesso de água. Brasil, né? Né? E Pelo, tudo... Pela extensão do país. Então são problemas né, demais que tem, mas eu achei muito positiva a visita dela. O prefeito Beto Lunite estava, nós estávamos nós dois acompanhando a ministra e eu achei que ele, viu, Roceto, teve uma participação muito ativa, teve uma conversa muito de olho no olho com ela, traçando um panorama é, bem claro da, da, da nossa situação até porque ele já dispunha de todas as informações e ele foi muito, acredito que ele foi muito feliz no que ele falou para ela traçou um panorama não só de Toledo, mas da região, porque ele estava lá representando a, a mop também, né, que é a Associação dos Municípios do Paraná, então eu achei que foi um, um momento muito positivo em meio a tantos problemas que nós temos que enfrentar só que para enfrentar problemas, nós não enfrentamos sozinho. Nós temos que ter o Estado do lado, nós temos que ter o governo federal do lado, nós precisamos sim de muita ajuda nesse momento. E eu acredito que foi muito positivo. Eu só queria deixar isso no início de conversa, né, Ed? Deixar contato, essa informação.
0: Esse contato, o que o prefeito disse para a ministra?
3: Então, a nossa preocupação lá é que começa a partir da integradora, reduzir cada vez mais o lucro ou a margem do produtor. Então é importante que o Ministério também pense nisso que nós temos dentro do aspecto econômico do regional, especialmente Toledo, Varechal, Rondon, Guaracis entra no Serviço e outros tantos, essa produção agropecuária. E vai crescer, nós produzimos para o mundo e produzimos para o país. Então, não esqueça de colocar no radar os produtores rurais de quatro módulos fiscais para baixo que não produzem Sim. tanto grão, mas são altamente produtores com suas famílias do setor agropecuário. O produtor de soja de grande escala é importante, tem que ser defendido. Agora, eu também, como prefeito, dentro do escopo econômico local, tenho que colocar essa preocupação para a gente. E eu tenho essa preocupação, né? nós
4: estamos aqui com o pessoal também da agricultura familiar e tá do secretário. É para poder ver, sabe, o sul todo é de pequenos produtores. Agora, com certeza nós vamos ter um olhar especial e a gente está preocupado, sim, muito boa a sua colocação, porque o produtor ele precisa ter recursos de custeio para plantar essa safra. Quando terminar essa safra, já tem a outra que vai ser plantada, a safrinha. Então, a parte de crédito preocupa, não só o custeio. Hoje, no Paraná e no Rio Grande do Sul, é, tem muita gente que tem seguro, tem uma parte aí substancial que tem seguro que ajuda, né? é, não resolve, mas ajuda, deixa o produtor é, mais é, confortável para poder tomar crédito, mas tem outros que não. Então as situações são muito variadas e diversas. Então é isso que a gente tem que ver, está aqui comigo, não só o time do Ministério da Agricultura, como a CONAB, que é nossa, como a a Embrapa, é, e também é, nós estamos com o Banco Central e Banco do Brasil, está aqui também com a gente, Banco Central e Economia, né, nós temos técnicos para fazer essa avaliação, chegar em Brasília e encaminhar, não é uma decisão ou uma ação, são várias ações que podem ser tomadas e vamos discutir se a gente pode pensar em algo maior, enfim. Então, a gente veio aqui ouvir e rapidamente agir. Em vez de esperar, até a perda,
0: finalizar, não. Nós viemos aqui enquanto está ocorrendo uh, essa situação. Pronto. Bem simpática a, 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 a ministra Teresa é... Cristina e inteligente.
1: né? Exato. E você viu me... que é uma
0: mulher que todo mundo elogia. Elogia,
1: ela é boa mesmo. E outra coisa, Ed, você percebe, o ponto alto da vinda dela foi essa conversa do prefeito com ela. viu? Que o prefeito traçou um panorama da realidade e da importância da, da, da produção. Né? Quando ele cita que nós somos produtores de proteína animal, de pequenos produtores, né? pequenos, a, a menos que quatro modos fiscais, significa 72 hectares abaixo, a maioria das propriedades, que é uma realidade completamente diferente, por exemplo, de regiões lá ao no norte, né? que são importantes, produtoras, que exportam, que atrai divisas para os países, mas a nossa produção, ela é referenciada por pequenos produtores E o prefeito foi muito feliz Porque a ministra precisa saber dessas realidades E quem tem que falar é quem mora na região E ela entendeu muito bem isso aí né? A importância desse socorro nesse momento É diferente de um grande produtor Não que o grande não necessite de apoio Não que ele não seja importante Ele é muito importante também Mas sem dúvida, os pequenos são muito importantes E aqui na nossa região é o seguinte nós temos uma grande produção, importante, igual o prefeito falou, exportamos para o mundo todo, só que essa produção, isso é importante citar, eu também coloquei muito isso na reunião eu, na reunião que os técnicos tiveram aqui, essa reunião ela tem como é, é, referência a pequena propriedade, abaixo de quatro, quatro modos fiscais, como o prefeito colocou e foi muito feliz. E eu acho que essa conversa do prefeito com a ministra, viu, eu acompanhei todo... todo o roteiro foi o ponto alto, da, da na minha opinião, é, da, da visita da ministra. A ministra entendeu muito bem o recado. Então, o recado está dado, ela entendeu, eu acredito que ela é muito sensível a isso, ela é produtora também, e estamos aí confiantes que, que boas ações de socorro né, nesse momento de emergência possam ocorrer daqui para frente.
2: João, então, como é que você comentou, é, a nossa região agricultura familiar, os pequenos produtores são grandes responsáveis pela produção de proteína animal. O vegetal não tanto, mas é o que destaca hoje a agricultura familiar, o pequeno produtor rural da nossa região, do oeste do Paraná, são esses pequenos produtores, mas grandes produtores de, de proteína animal, que é o que hoje agrega tanto VBP ao município de Toledo. Então, essa semana, a agenda foi muito cheia, dinâmica, é, com a vinda da ministra, Ortigara, inclusive, Edio e João, eu gostaria de comentar um pouco da OCEPARA. Separa comemorou os seus 50 anos. Ah, as cooperativas no Paraná dão um grande destaque, inclusive, crescimento em torno de 20%, 25% ao ano. E a, a, a PROTOL também que é a nossa Essa associação sim, produtores. dos produtores de leite, TV Agenda. Eu gostaria de comentar um pouco, Edson, se você me der oportunidade. Mas claro, oportunidade.
0: aí. Um abraço ao Saúl, presidente, talvez Isso. esteja ouvindo a gente da Protó, que esteve
2: presente nessa reunião, né? Com certeza, com certeza. Eu, eu, inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer o prefeito, o Giacobo, o Tureta, o Weissheimer, o Wilmo Velter o Sabadinho da Primato, o Renato Kunzler, o Sírio do Cicred, que a gente comentou tanto lá do Banco Central, Banco do Brasil, a nossa região também, as cooperativas de crédito, aqui dão crédito para os nossos produtores financiar as suas lavouras, a sua pecuária e o investimento lá nos barracões também, de estrutura na, na área rural. Então é muito importante. O nosso amigo Jeremias ali do Rossio. Um
0: abraço a família Jeremias, é. uma família maravilhosa
2: Então, e inclusive a família Fregoto de São Pedro, que a gente vai degustar uma ovelha agora de meio dia lá tomar um chupinho. É, mas então, esse Valdir é bom, né? Aproveitar, Estou mandando tô O Geraldo Lezarme
0: tá mandando um abraço aqui diz que eu falei de pão de milho, falou é. a patroa fez um pão de milho, eu vou comer um pão de milho ouvindo vocês aí.
2: Então a agenda da ProTol dia 12, nós tivemos uma reunião na quarta-feira, inclusive o João não participou lá com a ministra que nós estávamos lá presentes, lá em Medianeira, com o presidente da Frimesa, o senhor Walter Vanzella. Então é muito importante, a gente esteve reunido lá
1: os membros da... Mas já é representando
2: da, a Proutol. A Proutol, isso, produtores de leite. E essa ProTol
0: tá está danada, rapaz. Estamos eu, eu, girando. Eu
1: estou muito feliz com isso aí, porque a gente sabe dos problemas da bacia leiteira, e sem organização, não vai chegar a lugar nenhum, Exatamente, né? Vocês estão, vocês estão... Estão andando, Todo né? o estamos
2: girando. Dia 14 tivemos a reunião com o Laticínio do Campo, ontem. E hoje vai ter uma visita, um encontro lá em Nova Santa Rosa. Então, é essa agenda da semana da Protol. E a, o Saúl não me passou ainda da semana seguinte, mas... A, se não me engano, o Laticínio ali de... Aqui de Pato Bragado. Mas vamos lá, temos também a, a nova ambicópia. Que eu queria não, falar mas pera também.
0: um pera, calma, calma. Você Isso. já vai falar da ambicópia depois do intervalo. Ah, mas só para mim fechar aqui com você. Então, aprontor, atenção, você é produtor de leite que não Sim. se associou, se associe, procure aí através, é, é, fale com o Roseto, fale com o Saul. É, o Sindicato, Rol, sindicato de Rural de Rural, Está lá toda a equipe do do nelson gafuri e procurem se associar viu gente porque se não houver uma associação forte aí fica difícil quantos produtores vocês representam 10 hum, fraquinho quantos produtores vocês representam mil opa já mudou a coisa você entendeu é assim que funciona e como o joão disse eu tô eu vou falar bem a verdade eu tô impressionado com a movimentação que vocês estão fazendo daqui a pouco a gente vai falar mais mas estou impressionado. Vocês estão trabalhando. Valer, boa, não, é, não, não criaram uma associação Batendo no papel e dormir. Vocês estão trabalhando. Ó, Saul, parabéns, Saul, Rosseto e toda a equipe da.
1: Igual o Saúl disse, nós não estamos criando uma associação para ficar batendo panela na frente de laticínio. Nós vamos é sentar na mesa com os caras. Tá certo. E o e é resultado está aí. aí, já começaram. Hum. Depois eu quero que até que o Rosseto me fale assim
0: é, sobre a Protol ainda. E depois tem aí A, a, a outra cooperativa surgindo aí de energias renováveis, muito interessante isso também, mas como é que é esse pessoal de laticínio, cooperativo, como é que estão recebendo a ProTol, depois do intervalo?
1: Estamos apresentando o Açú Notícias, primeira edição.
0: 8 horas e 13, minutos, 8 e 13, o Valdir Rosseto, é... Só para me responder essa e depois nós entramos nessa nova cooperativa Ambicópio, o João também já vai falando. João, você vai organizando o processo aí também. É... Como é que vocês estão sendo recebidos aí pelos laticínios, cooperativas?
2: Então, Ed, muito bem recepcionado, inclusive lá com o presidente da Frimesa, o senhor Walter Vanzella, tivemos um encontro muito é, agradável lá, somando para que o produtor de leite, juntamente com a indústria num momento como esse de seca, geada e novamente estiagem, é, tem dado um suporte para que esse produtor e a indústria fazer aquela ponte de, de suporte, de divisões, de de, tanto de lucro como as, na, nas, nas dificuldades. Inclusive, Ed, eu gostaria de comentar um pouco a, essa, essa divisão aí que a gente sempre teve, batendo a indústria, a produção, cobrando, o Laticínio está ficando rico e tal, o pessoal comenta muito, mas a gente vê que hoje a dificuldade, a visão, quando você encontra, luta, debate, discute com a indústria também, é, a dificuldade hoje não é só, somente com o produtor, mas as indústrias também já estão vendo dificuldades para se manterem aí, para estar visível no mercado, e a gente tem que buscar agregar também com o comércio, o varejista, o atacadista, que hoje ele defende a sua margem, mas pensando na produção e na industrialização, a gente tem sentado e tentando achar soluções maneiras para sentar com esse povo aí também, para ver se a gente consegue entrar num consenso aí de margem, porque hoje para produtor, e a indústria também já está ficando muito complicada.
0: Os dois lados são importantes, né? Os é. dois são importantes. Na verdade, Se um doce. parar, o outro quebra. Se o outro não comprar, então é, é, é realmente complicado. O, o Fernando Ligabue está mandando um abraço para você aqui, João. Opa, oh, um abraço, um abraço Fernando. Ele disse, oh, o João entende de agro, não de gordura, que você abriu no programa. Sobre...
1: <risos> é, oh. é, não, mas isso aí eu estou falando é para... Que serve para mim também, viu, Fernando? Eu estou precisando, é nada, precisando me tá cuidar.
0: Isso, tá... Mentira, ele está <risos> bem para caramba. Um abraço para o Marco Reis lá no Panceira também está ouvindo a gente. Surgiu uma nova cooperativa aí, é recente, né?
2: Isso, Ed. Tem algum tempo já, eu não lembro ah, quanto, como, tempo? Quando, ah, quanto tempo foi criada, a Ambicop, é uma cooperativa de energias sustentáveis e renováveis. Hum. Inclusive, João, a gente esteve comentando lá no... Na, no Conselho do Agro Sobre uhum. energias renováveis pequenos, Pequenas uh, indústrias de geração É importante, João Tanto uh, os pequenos módulos de energias renováveis Inclusive eu tenho lá na minha propriedade Você até... Sim, te, lá visitar Visitando junto com o pessoal lá do, do município Do, do agronegócio uhum. Então é muito interessante eu, eu estou hoje já com essa usina de geração através de biodigestão, produzindo energia elétrica, para uma cooperativa, aliás, para uma empresa de Curitiba, a gente transferiu a, a unidade consumidora, porque hoje você não pode vender diretamente, né? então a gente transferiu para essa, essa empresa e ela está absorvendo a produção excedente lá da nossa geração de bioenergia, a tra, a geração de. Do, do biodigestor, toca o motor, o motor gerador e transfere para a rede. Então, é mais um um ganho que o produtor rural tem, consegue agregar dentro da sua propriedade. E vamos falar bem grosseiro, édio energia e dinheiro, lucro de vindo do esterco, da bosta, do suíno, das aves, de toda a matéria orgânica. O que a gente tem lá de lixo orgânico, você pode agregar Dentro desse biodigestor, inclusive, Ed, eu ainda não tenho, mas já tenho vizinhos lá, tem o clã lá, já implantou um triturador de carcaça. E esse triturador com pasteurizador, ele agrega, inclusive hoje o IAP está liberando esse triturador com pasteurizador para você injetar esse material é, dentro do biodigestor para somar... Com as bactérias no biodigestor e agrega muito energia, viu, Ed?
0: Não só agrega e é um, é um problemão, o passivo, o problema. Passivo, um problema com o passivo ambiental também. É uma adergento. discussão que a gente tem que. É, é uma, um
1: assim, um... é uma discussão que tem que avançar, na minha opinião. Sim, com essa, certeza. Quando se trata, por exemplo, do que vai dentro do biodigestor, isso. eu acho que isso aí é uma, é um, um, uma discussão extremamente técnica. Né? Extremamente técnica. A questão dos animais mortos. É, até agora, existem é, projetos e projetos. Exatamente. Inclusive, do Embrapa, nós temos uma... É anos de estudos, temos é, é trabalho... Nós temos, um, nós temos um, uma visita que a Embrapa vai nos fazer aqui, Embrapa Suínos, de um trabalho que eles estão desenvolvendo, que eu acredito que, que, que nós podemos olhar com carinho, ver se trata de uma empresa governamental... É, tudo que você vai fazer você sabe que você tem que ter o governo é, batendo martelo em cima né com relação à responsabilidade ambiental né que tem Sim, que ter com certeza. então eu eu acho que esses processos na verdade eles vão avançando vão avançando viu João né? inclusive mas a eu, eu sinceramente o com relação a questões extremamente técnicas que envolve esses projetos eu eu não me sinto à vontade para falar sobre isso, sinceramente não me sinto. Mas acho que, que temos que trabalhar e ir em busca de alternativa. Né? Como o próprio Rosseto falou, é, produzir energia a partir da biomassa é, já não é mais uma, uma novidade. Né? Agora, o, a forma mais correta de se fazer isso, essa é uma discussão técnica que eu deixo para os técnicos. Eu, eu, a única coisa que eu, que eu entendo É que nós temos que avançar nesse processo A prefeitura ela tem Tido algumas iniciativas Nós temos um engenheiro químico Que é assessor de governo, que é o Mário Brat Que é um especialista Que tem contatos no Brasil todo Com os maiores especialistas da área né? Inclusive no Rio de Janeiro Maringá Trouxe essas pessoas aqui para Toledo Já fomos visitar as propriedades Exatamente. Uma delas a do Rosseto E nós temos que nos alicerçar nessas pessoas, nesses profissionais de, 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 de grande, que têm grande trabalho já validados no Brasil, é, para que nós possamos desenvolver algum trabalho aqui. Sem esses alicerces, nessas pessoas, nesses profissionais, nessas instituições, sem essa validação, eu acho que não é correto avançar, porque senão nós podemos encontrar problemas de ordem ambiental e ordem sanitária que pode ser, podem se tornar problemas mais sérios ainda. Não, não vou entrar em detalhes com relação ao projeto que, tá, que eu não conheço, né? mas eu acho que os, o, o Alicerce é a academia. É, são pessoas que já desenvolveram pesquisa, né? por isso eu falei da Embrapa, por isso eu estou falando... É, da, dos, dos técnicos do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Maringá, nós temos, se ver, inclusive, se é, nós aqui, temos um... Inclusive, estiveram presentes aqui. Nós temos um profissional em Maringá, por exemplo, que é um senhor de quase 80 anos, que é o maior especialista em biodigestor no Brasil. Nós trouxemos ele para cá. certo? Quer dizer, nós queremos nos alicerçar nessas pessoas. É, nós queremos ter... Usar a experiência é, Exatamente, para não errar para não ter problema lá na frente. Senão, nós podemos estar tá criando, em vez de uma alternativa, um problema para o produtor. Não pode. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos errar nesse, nesse aspecto aí. Eu viu não,
2: com certeza, João. Inclusive, eu, eu considero a nossa região pioneira em biodigestor. O, temos aí o... Queremos dar um abraço também lá para o Kohler.
1: É, e, é, não, não, o Kohler, o, o Pedro Koehler Pedro Pedro esse, é, esse que é pioneiro é, é Esse, do, aí, do Pedro esse aí é um, 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 um grande, grande profissional né? Exatamente, que, ele tem a empresa e, dele E tem uma cabeça muito boa, é, eu converso muito com é, ele, exato, eu ele com eu e com eu garanto isso. que o Pedro ele, 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 ele entende muito bem o que eu estou falando porque eu já conversei com o Pedro com nesse, sobre esse aspecto e ele sabe muito bem o que eu estou falando.
2: Viu João, inclusive o, o, tanto o Pedro como o um abraço para o Mário Brá o Maico Stoane, que o Maico, quando na implantação, ele era funcionário do, do Pedro. Na implantação que o Pedro... A gente Sim, da sociedade, o, lá o do,
1: Stoane, do, do grande, grande amigo e companheiro né, de prefeitura, secretário Isso, de hoje infraestrutura. Da infraestrutura rural, é, grande trabalhador também, ótimo, um abraço um para ele. grande né? na, engenheiro,
2: naquele momento, quando a gente implantou há um ano atrás a usina, ele era o nosso engenheiro ambiental, tudo Certeza. licenciadinho pelo IAPE, então... As, essas pequenas usinas de geração vêm para agregar, inclusive o município está tá dando esse suporte, como você comentou aí. E, além disso, João, aquele pequeno produtor que tem a área pequena, mas ele é grande produtor de suínos, aves, peixes, então, ele, ele não tem aquela área disponível total para destinar os dejetos na sua lavoura. Então, o que acontece? Aquele produtor, igual eu lá, que tem a vaca de leite, que absorve na pastagem todo o dejeto da minha granja, eu posso montar a minha geração e utilizo, contrapartida, o restante do, do dejeto que sai do digestor na minha lavoura. Mas tem aquele produtor que hoje, como a gente comentou antes, os pequenos produtores com uma área inferior à sua produção de dejetos. Então, essa cooperativa ela vem para buscar, resgatar esses produtores, para que eles consigam se manter na sua atividade, até, inclusive, até ampliar a sua produção de proteína animal é, com essa nova vinda dessa cooperativa, que é intermédio da sociedade desses produtores, destinando o dejeto ao local, inclusive, é, aqui próximo, aqui na, no Rocio, vai ser feita a primeira unidade experimental, inclusive, com parceria com o município de Toledo, aí é, juntamente a Câmara de Vereadores, a gente já discutiu, debateu sobre isso, para a gente fazer um modelo, um plano experimental, já, aí veio, é, inclusive, essa semana, dia 13, na quinta-feira à noite, tivemos um encontro lá em Concórdia do Oeste, com especialistas, é, pessoal da Alemanha, veio junto e... Toledo já tem o um termo de cooperação, João, e com a União Europeia. E segunda-feira eu tive a informação que vai ser assinado com os municípios de Marechal, Entre Rios, Pato Bragado, Nova Santa Rosa, Maripá, Mercedes, Quatro Pontes, esse termo de cooperação com a União Europeia para buscar recursos via fundo perdido, os outros países, para que se resolva parte desse passivo ambiental que é o dejeto a matéria orgânica dentro das propriedades inclusive carcaças e esse pessoal também está preocupado nossos compradores de proteína animal, estão muito preocupados com a maneira com que a gente trata o nosso ambiente então é, é uma é de grande importância essa criação dessa cooperativa é, é algo novo como o João comentou, a gente está indo com muita cautela, muita calma e tentando buscar a sair da melhor maneira para que a logística desse dejeto ela vai ser feita por tubulação. Hoje já existe um separador de sólidos desses dejetos. Então, a gente está indo trabalhando com a maior firmeza, conhecimento, a tecnologia, a inovação, para que a gente não peque, João, para não ter erros como aconteceu já no passado, teve usinas aí, empresas que implantaram, não tinha aquele conhecimento tanto tecnológico como existe hoje, inclusive um grande conhecedor, o, o Kohler, então, juntamente com o Mário Bra, a gente está unindo as pessoas que têm esse conhecimento para levar, participar, fazer as reuniões, esclarecer para os produtores, inclusive, João, dentro dessa cooperativa a gente está buscando implantar o cooperativismo, Edio, de Energia, além das energias renováveis de, de resíduos orgânicos, também fotovoltaico, no interior do município de Toledo. A gente comentou lá, durante essa reunião, para se fazer uma cooperativa para os distritos, as áreas urbanas dos distritos, e aqueles produtores que não produzem matéria orgânica, é, também fazer entrar no cooperativismo de, de, é, foto, com a usina de, fotovoltaica, Aí o, a, a cooperativa faz a usina com geração até de 45 mil quilowatts mês e distribui para esses associados, parceiros, com um custo em torno de 20%, 10%, 15%, 20% mais em conta hoje do que está se fazendo com a copel Na verdade, com essa escassez hídrica que está assolando a nossa região, aí muito complicado, também a nossa energia, a maioria é hidro. E hidroelétrica sem chuva com pouca chuva e pouca água diminui a capacidade não vira né não vira não. então a gente está agregando João e Ed, todo tipo de energia renovável dentro, renovável dentro desse cooperativismo tentando buscar a melhor saída para todos tanto na área rural como na área urbana é muito interessante para que a gente... porque o futuro é esse João todo equipamento é... a gente está aí com já experiências de carros elétricos a energia do futuro é a energia é, Solar, né? É. Então, a eletricidade vem... energia então... renovável. é renovável. De,
0: deixa eu só fazer um intervalo, e aí depois, até, depois o Roseto pode até me dar um toque, se de repente alguém está ouvindo, como é que já pode se associar, se pode, como é que é, como é que faz. Depois do intervalo. Estamos apresentando Guaçu Notícias, primeira edição. 8 horas, oito e trinta Quer falar aí, Valdir? Chimitinho, alô, Chimitinho, Chimitinho, é 10 de maio? Um abraço pro
2: Chimitinho, 10 de maio Ele esteve comentando aqui pelo, pelo telefone Ele acho que não tem o WhatsApp da Guaçu Ele comentou que tem a nova ciclovia ali, 10 de maio E tem o laticínio Que capta o leite lá, acho que se não me engano hoje é cativo E ele esteve comentando que a carreta quando entra lá para pegar o leite ela sobe na ciclovia e aí tá cedendo o, o chão, então ele pediu aí pro, pro Michael Stoane, o pessoal da Infra aí, para dar uma atenção lá e, e dar uma consertada lá na, naquele trecho lá que tá dando um probleminha lá inclusive vou aproveitar aí para ver como é que tá, aí. Ele, ele comentou até o, o Maico Stuani, que durante uma entrevista na rádio, que a partir de fevereiro, que o pessoal tem um pouco de paciência do interior aí, que as, as reformas de tapa-buraco e recuperação profunda levam um pouco mais de tempo, é mais demorado, né, tio? E vai fazer. E, e vai fazer, com certeza. Fazer bem feito daí, para não feito. se incomodar
0: mais. Isso principalmente para aquela região ali. Exato,
2: um abraço pessoal lá de 10 de maio também.
0: 8h33, é... João.
1: Vamos lá. Bom, é... esse assunto aí com o... Né? torcer para que tudo dê certo né com certeza A questão com certeza. de energias renováveis é é o não é o futuro né é o presente nós não temos saída né nós temos que aliás o Brasil só desperdiça energia né viu Ed, é... na
2: verdade eu, eu, João é o futuro sim é o futuro do destino do passivo ambiental hum. dos dejetos e as carcaças dos animais nas propriedades rurais então é, é um processo às vezes lento demorado né João foi tanto, se levou tanto, tantos anos para a gente ser hoje área livre de febre aftosa, então a gente pode agregar muito a proteína animal aqui na nossa região. E tomando consciência disso, João, a gente tem buscado de toda forma estudos e pessoas cientistas, pessoas que estão aí para ajudar a agregar soluções, inclusive com essa cooperativa, para a gente tentar, da maneira mais breve possível, além de dar destino, o que seja o passivo ambiental, a esses dejetos, a matéria orgânica, e que dê que agregue renda aos produtores rurais da nossa região, do nosso município.
1: É, sem dúvida, esse aí é um caminho sem volta, né? Isso que você está dizendo. Com certeza, é. com certeza. É e nós que temos essa dependência né, do, do petróleo, né, Hélio? Você vê, nós vamos. Passamos um ano difícil. Nós vivemos uma, uma ter, grande terceira crise do petróleo, na minha opinião. Esse petróleo que está na base do custo de produção de tudo. Né? E Nós tivemos uma grande crise em 73, uma em 79, que, que foi, a, ela foi a maior de todas, desencadeou crise no Brasil, no mundo todo. E agora nós estamos vivendo essa crise que ela tem origem numa é uma origem que uma pandemia também que é uma coisa fora de contexto né? que houve uma des, uma desestruturação do setor de consumo e de repente esse setor reage e, e, a, e, a, e, a, e essas empresas e esses países produtores eles aproveitam dessas oportunidades né? e geram essa crise toda. Então, nós precisamos de ter alternativa. E a questão de você ter uma alternativa a partir do setor produtivo, quer dizer, você já produz carnes, e aí você, através do resíduo, produzir energia, nada mais inteligente. né? Vai completando o ciclo. Com você vai completando o ciclo, igual você disse. Nós temos sol abundante nesse país para produzir energia também, e nós temos que ir por aí. Nós, nós paramos com o nosso projeto do Proálcool, né? que foi iniciado nos anos 70, e com a crise dos anos 80, que veio a, a partir, a, a partir da, da grande crise do petróleo de 79, nós começamos a pagar a nossa dívida do milagre econômico dos anos 70, certo? Os Estados Unidos começaram a cobrar, e, e aí esses projetos foram adiados do Proálcool. Imagina, hoje nós poderíamos está produzindo álcool aí com altíssima tecnologia. A cana-de-açúcar tem um, uma capacidade de produzir oito vezes mais álcool que o milho, e nós simplesmente abandonamos esse projeto porque nós tínhamos que pagar a dívida externa. Estou contando uma historinha aqui para vocês. Imagine se nós tivéssemos avançado né, com um país com potencial, com o clima que o Brasil tem, com, com a condição de produzir, etanol a partir da cana, com certeza era hoje autossuficiente na produção. Mas nós temos o um grande defeito de abandonar, de abandonar projetos estratégicos, sabe? E isso nós precisamos parar no Brasil. O Brasil precisa olhar as vantagens comparativas que tem produzir e produzir mesmo e avançar. Eu garanto que um país da Europa ou próprios Estados Unidos, se tivesse esse potencial, jamais abriria a mão de produzir etanol. Então, nós somos hoje dependentes do petróleo. O petróleo está na base do custo de produção de tudo. Né? Vamos ter um ano 2022 com um câmbio desfavorável, ao contrário dos últimos dois anos, viu, viu seu Rosseto? Isso. Você que é produtor, nós vamos ter um câmbio desfavorável. Por quê? Tem uma tendência macroeconômica, geopolítica, que desfavorece. Nós temos hoje os Estados Unidos aí, com consumo aumentando e uma, um provável aumento de, da taxa de juros. Isso re, significa é, evasão de divisa, significa que nós vamos ter mercado de capitais é, afetados e vamos ter o dólar alto. E é bom dizer, o, o Brasil tem a moeda dos países que negociam com os Estados Unidos, o tal do dólar index, a moeda brasileira é a mais desvalorizada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui com com dado aqui do Norberto Ortigar, secretário da Agricultura, mandou agora, dizendo o seguinte, em 2021 nós tivemos um crescimento de quase 14% nas exportações. Foram 15,15 15 bilhões de reais. Ótimo, isso é muito bom, isso é atração de viso para Paraná. Mas não vamos esquecer uma coisa, muitos produtos que exportamos faltou aqui, soja inclusive. O Brasil exportou mais de 886 milhões de toneladas de soja. Certo? Só para a China foi 60, 60 milhões de toneladas Só que depois nós tivemos que importar a soja A um custo muito alto e com dólar desfavorável Esse tipo de, de, de situação tem que mudar Nós temos que ter uma estratégia um pouco diferente né? É ótimo exportar Só que nós estamos exportando muito Porque o nosso produto tem qualidade Mas tem preço muito bom Preço muito baixo também Preço bom é preço baixo para quem compra Certo? E nós precisamos mudar esse cenário. E nós precisamos estimular o mercado interno, porque nós temos um custo alto interno para quem vai na gôndola do supermercado comprar. Porque não vamos esquecer, não, quando nós não produzimos, Édio sobretudo grãos, está na base da cadeia alimentar. Através dos grãos você produz a carne, você produz o leite, você produz os lácteos em geral. Você, e isso aí está na gôndola, é o, é o óleo que é o... O custo aumenta, tudo aumenta custo. E quem paga? Quem paga é a maioria dos produtores que inclusive tem renda baixa. Esse aqui é um país que a maioria das pessoas tem renda baixa. Nós temos que melhorar as condições para o consumidor brasileiro, aquele que é o trabalhador, o assalariado. Nós estamos finalizando, finalizamos o ano de 2021 com uma infração de 10,6%. E ninguém vai cobrir esse custo, não tem como cobrir esse custo. Então, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que exportar sim, mas nós temos que também pensar no suporte da produção interna. Então, é o seguinte, grãos são commodities, grãos são insumos para produzir produto com maior valor agregado, que gera mais emprego e que gera mais renda para o brasileiro. Precisamos de estratégias para isso. E o que eu estou falando aqui, eu falei para o, o, o superintendente da Conab. Falei olhando no olho dele, falei, vocês abandonaram a política de estoque regulador. E isso tem que ser retomado imediatamente. Não sei a que custo, mas tem que ser retomado. Senão o pequeno produtor, esse de suínos, esse de leite, esse de aves, vai ficar com a, com a, com a situação muito difícil em 2022, porque... E se esses preços foram elevados em 2021, acredito eu serão muito mais elevados no ano de 2022. Estamos aí dependente da safra argentina. Temos uma previsão, Édio, de clima extremamente seco e temperatura batendo todos os records na Argentina. A soja argentina é plantada um pouco depois da nossa, vai pegar em cheio. Infelizmente, os argentinos são os maiores exportadores de ração e de óleo do mundo, e inclusive somos dependentes do produto deles hoje não só soja, mas milho e trigo também né? não vou nem falar de trigo que nós abandonamos totalmente a estratégia de produzir trigo nesse país embora no ano desse ano agora nós, que passou nós produzimos bem, bem fomos então, beneficiados então, por quase 8 milhões de toneladas isso. mas é porque uma, ajudou a área aumentou é, né? foi um, um, uma questão pontual mas não temos também estratégia tem que ser falado isso. Isso eu falei. Falei para o superintendente da Conab, falei para... Você ouviu, e isso ficou muito claro. Sim, sim. Isso tem que mudar. Se nós não mudarmos a estratégia, nós não vamos mudar nada. Esse problema que nós estamos vivendo agora, que sirva de exemplo para que nós possamos tomar tomar ações que deveriam se toma, ser tomadas lá atrás. Já deveria ter sido. Aonde tomado, já se né? viu? Nós não temos estoque regulador para comprar nossa, arroz. Aqui pra nós nós pra, produzimos para o mundo exatamente. todo e não temos
2: o nosso estoque no nosso... Na, na nossa prateleira, no nosso país. Nós não país. temos
1: estoque de nada, nem de arroz, nem de feijão, nem de milho, nem de soja, nada. Então a ministra e veio mundo. aí e vamos Exato. dar atenção. E isso ela... tem que ser mudado, viu, consciência Isso tem que ser e mudado. E a gente
0: já está falando sobre isso aí faz muito tempo aqui também. Gente... Eu vocês finalizam que eu tenho um minuto para ir embora, e está chegando o Milton Martins, o assunto estava bom, passou ligeiro, passou, então, passou voando
2: só uma reforçadinha, então é de o o João comentou, é a lei da oferta da procura, demanda e o consumo então não tem como evitar se falta produto, sobe preço porque é complicado você, João nem você comentou, hoje a, as nossas regiões estão cada vez mais atingidas com a estiagem e a perspectiva é que se prolongue essa estiagem, então temos que achar soluções maneiras, inclusive, para minha alimentação, para complementar a minha, o meu volumoso, a minha silagem eu já estou buscando caroço de algodão vindo de lá do Mato Grosso, pagando caro mas não tem outra alternativa eu tenho que fazer complemento de proteína e energia para o meu rebanho senão vou, não vou conseguir manter a produção, e que nem o João comentou o custo vai ser elevadíssimo então, nós temos que achar soluções com produção, indústria, comerci comercialização e para que chegue lá na gôndola do supermercado com um preço um, um, sim, menos agressivo para o consumidor, que paga a conta, quem sempre paga a conta é o consumo final. Então, é muito importante que o João comentou esse, essa, esses estoques reguladores dentro do nosso país para que se mantenha essa cesta básica mais atraente para o nosso consumidor brasileiro
1: é isso aí, segurança alimentar o Ed, segurança eu só tenho é. a agradecer viu, a oportunidade o, o Rodrigo Rosseto é, desejar um bom final de semana a todos né? que venham agora né, as chuvas, que os produtores possam semear essa safra de milho, que nós possamos ter uma boa safra, que nós temos que torcer, um, um abraço final de semana, bom final de semana a todos
0: valeu, obrigado, obrigado Valdir. da
2: mesma forma Ed, um abraço